0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Lutherkirchgemeinde Chemnitz. Wir wünschen dir beim Hören der Predigt eine echte Begegnung mit Gott und ganz viel Freude. Die Predigt habe ich heute genannt, Was siehst du? Und ich habe euch noch einen Text mitgebracht, von, über den habe ich schon vor mal ein paar Wochen gepredigt. Und zwar aus dem Neuen Testament in dem letzten Buch der Bibel, und zwar aus dem Buch der Offenbarung. Und die Verse, die ich da mitgebracht habe, die lese ich euch jetzt vor, die werden auch eingeblendet. Offenbarung Kapitel 3, die Verse 17 bis 19 und 22. Dort geht es um einen Brief, der an eine Gemeinde in Laodicea gerichtet ist. Das kann ich jetzt nicht alles wiederholen, aber ich empfehle euch mal, die Offenbarung zu lesen. Da gibt es insgesamt sieben solche Schreiben an Gemeinden. Und ein Schreiben ist an die Gemeinde in Laodicea. Und in diesem Brief wird Folgendes geschrieben. Jesus sagt das quasi zu dieser Gemeinde. Du sagst, Gemeinde, ich bin reich und habe mehr als genug und brauche nichts. Und du merkst nicht, dass du erbärmlich und bemitleidenswert und arm und blind und nackt bist. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer gereinigt wurde. Dann wirst du reich sein. Und kaufe auch weiße Kleider, damit du dich begleiten kannst und dich wegen deiner Nacktheit nicht schämen musst. Und kaufe Salbe für deine Augen, damit du sehen kannst. Wen ich liebe, den weise ich zurecht und erziehe ihn streng, bleibe nicht gleichgültig, sondern kehre um. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Ich habe über diesen Text schon vor ein paar Wochen gepredigt. Ich werde heute nicht über alles predigen, was in diesem Text vorkommt, sondern nur nochmal über diesen Vers 18. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer gereinigt wurde. Dann wirst du reich sein. Und kaufe auch weiße Kleider, damit du dich begleiten kannst und dich wegen deiner Nacktheit nicht schämen musst. Und kaufe Salbe für deine Augen, damit du sehen kannst. Ganz kurz bei dem Gold geht es darum, dass wir von Gott das erwarten sollen und empfangen sollen, was wirklich wichtig und bedeutend ist. Ich habe in der Predigt damals darüber geredet, ich habe nochmal nachgeguckt. Wir als Lutherkirchgemeinde denken ja wirklich auch, und das ist ja auch manchmal so, dass wir echt reich sind. Wir haben viele Mitarbeiter, wir merken immer wieder, dass Gott uns mit allen möglichen versorgt und manchmal glaube ich, dann schleicht es etwas ein, merke ich auch in meinem Leben, dass wir sagen, wow, Gott hat uns wirklich gesegnet. Sicher dürfen wir uns darüber freuen, aber da gibt es so einen Zungenschlag, wo wir hereinkommen, wie so, Gott hat sich schon die richtige Gemeinde ausgesucht. Und Reich meint in diesem Text nicht materieller Reichtum oder Ausstattung von Mitarbeitern oder dass wir viel mit Gott erleben, sondern Reich meint, dass es wirklich um diese persönliche Begegnung mit Jesus geht. Darum geht es hier in diesem Text. Deswegen sagt auch dieser Text zu dieser Gemeinde in Laodicea, sei nicht stolz auf was du hast und was du vielleicht schon mit Gott erlebt hast, sondern kaufe von mir Gold, kaufe Wertvolles, kaufe das, was wichtig ist für deine Beziehung mit Gott. Dann wirst du tatsächlich reich sein. Und ich denke, da ist es sinnvoll, darüber nachzudenken, immer wieder neu. Was macht mich wirklich reich vor Gott? Reich macht mich, ich bin tatsächlich ein Kind Gottes, wenn ich zu ihm gehöre. Ich bin reich, weil er eine, einen Plan hat, eine gute Sicht für mein Leben. Ich bin reich, weil ich weiß und auch erlebt habe, dass wenn es durch Tiefen geht in meinem Leben... Jesus an meiner Seite ist. Ich bin reich, weil ich erleben darf, dass ich mit Gott reden kann und er auf meine Gebete antwortet. Ich bin reich, weil ich nach, dieser, nach diesem irdischen Leben eine himmlische Heimat habe. Vielleicht wissen es ja manche schon, Gestern ist ein Gemeindeglied von uns gestorben, der Manfred Füll. der ist gestern früh heimgegangen. Manche werden ihn kennen. Und was dem Manfred total wichtig war, ist, dass er einen Platz im Himmel hat. Sein irdisches Leben ist zu Ende und die Angehörigen haben geweint, haben wirklich Tränen vergossen. Und als ich dann den Manfred dort habe so liegen sehen gestern... Da habe ich gemerkt, das ist wirklich nur noch die Hölle. Manfred ist bei Gott. Er hat wirklich Heimat dort und deswegen ist auch seine Frau Ursula getröstet, die vielleicht heute auch zuschaut, getröstet, weil sein irdisches Leben ist zu Ende gegangen, aber er ist wo ganz anders, wo kein Leid sein wird, kein Schmerz, kein Geschrei. Und deswegen ist Manfred reich, definitiv. Und von dem, was wir unter Reich verstehen, von dem können wir in der, in der Regel oder nicht in der Regel, sondern definitiv nichts mitnehmen, sondern wir sind echt reich, wenn wir Zukunft haben bei Gott. Hier steht auch etwas von weißen Kleidern, damit du dich begleiten kannst und dich wegen deiner Nacktheit nicht schämen musst. Diese Kleider, die dort beschrieben werden, die könnte man beschreiben wie das Kleid der Gerechtigkeit. Ich bin vor Gott gerecht, weil ich sein Kind bin und er mir vergeben hat. Ich bin nicht gerecht durch das, was ich für Gott tue, sondern weil ich sein Kind bin. Ich bin nicht gerecht, weil ich getauft bin, sondern weil ich tatsächlich getauft bin und an ihn glaube und in dieser lebendigen Beziehung mit Jesus leben kann. Gott begleitet dich neu. Und all das, was deine Kleider besudelt oder beschmutzt in deinem Leben, das will Gott reinigen oder will dir ein neues Kleid geben, eben dieses Kleid der Gerechtigkeit. Und dann geht es noch um ein was drittes und kaufe Salbe für deine Augen, damit du sehen kannst. Und ich mache jetzt mal einen kleinen Querschlenker, damit ihr mir folgen könnt. Vor einer anderthalben Woche hatten wir in unserer Gemeinde eine Gebets- und Fastenwoche. Und in dieser Gebets- und Fastenwoche haben an jedem Abend eine ja, hat es hat eine Zeit in der Winterkirche gegeben, wo jemand aus unserer Gemeinde einen Impuls von Gott weitergegeben hat. Und am Freitag vor einer Woche hat dort die Anne Richte einen Impuls weitergegeben und ja, bezog sich genau auf diese Salbe. Sie hat gesagt, sie hat sich an diese Predigt erinnert und hat überlegt, ja, was ist denn diese Salbe für meine Augen, damit ich sehen kann? Wie ist denn das mit dieser Salbe? Und das hat sie immer wieder beschäftigt. Und sie hatte dann eine Erfahrung gemacht bei einer Gebetszeit. Haben, sie, haben sich mehrere Leute getroffen und da kam ein Gast. Und dieser Gast hat gesagt, ich habe heute einen Impuls von Gott und zwar... Soll ich eure Augen salben? Und das war für die Anne irgendwie total bedeutsam. Und darüber hat sie letzten Freitag gesprochen. Augensalbe, damit wir sehen können, damit du siehst. Nun arbeitet meine Frau bei einem Augenarzt, die kennt sich ein bisschen mit Augen aus, aber Augensalbe, damit man sehen kann, die gibt es beim Augenarzt nicht. Sondern die muss es irgendwo anders hergeben. Was meint das mit dieser Augensalbe? Kaufe dir Augensalbe, damit du sehen kannst. Die Anne, und ich habe das mit der Anne abgesprochen, die hat so drei Punkte genannt, die werde ich heute kurz erwähnen und noch durch etwas ergänzen, was mich diese Woche nochmal dermaßen angesprochen hat, wo ich sage, vielleicht ist das genau heute für diesen Gottesdienst enorm wichtig, dass wir diese Worte heute nochmal hören. Unsere Augen sind total wichtig, mit den Augen nehmen wir Dinge wahr und was wir auf den ersten Blick wahrnehmen, das kommt irgendwie in uns hinein und spricht uns an und auch berührt uns. Aber, und das ist der erste Punkt, es geht, wenn es um unsere Augen, sieht, geht ja immer um dieses Sehen und es geht in dem ersten Punkt um diesen ersten Blick. Was sehe ich oder was nehme ich wahr? Und da kann man ganz Verschiedenes darunter verstehen, wenn es um diesen ersten Blick geht. Ich sehe einen Menschen und bilde mir sofort eine Meinung über diesen Menschen. Das passiert manchmal wie automatisch. Oder ich denke, wie sieht der denn aus? Oder wie wirkt der denn auf mich? Oder für Männer ist das vermutlich hoch wichtig, was mit diesem ersten Blick passiert. Wie ist das, wenn uns Männern eine hübsche Frau über den Weg läuft? Natürlich gibt es viele hübsche Frauen. Ich denke persönlich, dass meine die hübscheste ist, aber da habt ihr alle andere Meinungen, ihr Männer. Aber was passiert, wenn ich das sehe? Was passiert nach diesem ersten Blick? Gebe ich mich den hin oder verliere ich mich in diesen Blicken oder schaue nochmal hin? Was will ich eigentlich anschauen? Was schaue ich auf YouTube, auf Instagram oder sonst wo? Was schaue ich mir dort an? Womit fülle ich mein Herz, weil mein, Herz darauf, weil mein Auge darauf schaut? Tut das, was ich dort sehe, wohin ich nochmal hinschaue, mir tatsächlich gut. Und ich finde, das ist eine wichtige Frage, die wir immer wieder neu zu beantworten haben. Es ist eine wichtige Entscheidung. Wo schaue ich hin? Und vielleicht brauche ich diese Augensalbe, damit ich wirklich, wenn ich etwas sehe, sofort entscheiden kann, soll ich da weiter hinschauen oder soll ich eher meinen Blick davon abwenden. Ein zweiter Punkt, den hat die Anne geheiligter Blick genannt. Wir wissen ja von Jesus, wenn wir uns zumindest mit ihm ein bisschen beschäftigt haben, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist. Ich habe gestern Abend nochmal so eine, eine, einen Ausschnitt aus einer Serie geguckt, die heißt The Chosen, wo davon berichtet wird, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist. Dort wird das nochmal so ganz hautnah geschildert und ich fand das total spannend, als Jesus dem Kranken am Teich Bethesda begegnet ist, der schon über 25 Jahre dort gehockt hat. Und der an diesem Teich lag, weil er dachte, wenn das Wasser sich dort bewegt und er ins Wasser kommt, er geheilt wird. Aber das war ein heidnischer Brauch, das hatte nichts damit zu tun, dass Gott dort irgendwie wirksam sein will. Und Jesus kommt zu diesem Mann und schaut ihn an. Und er fragt ihn diese bescheuerte Frage: Willst du gesund werden? Ist doch irgendwie logisch, aber das war nicht so logisch. Lest mal die Geschichte, steht im Neuen Testament. Die Bibelstelle habe ich jetzt vergessen. Dieter, weißt du, wo es steht? Was? Johannes 5. Johannes Evangelium Kapitel 5. Ich wusste, dass der Dieter da ist und der kennt sich ganz viele Bibelstellen, merke ich nicht. Johannes Evangelium Kapitel 5, dort steht das drin. Wie hat Jesus diesen Menschen angeschaut? Er hat ihn nämlich tatsächlich angeschaut mit einem barmherzigen Blick. Und es gibt auch Menschen in der Bibel, die haben solche Menschen unbarmherzig angeschaut. Zum Beispiel die Begegnung von Jesus mit der Ehebrecherin. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer wollten Jesus versuchen und wollten, dass diese Frau gesteinigt wird. Und Jesus schaut diese Frau mit einem barmherzigen Blick an. Sie hat tatsächlich gegen die Gebote verstoßen, definitiv. Sie hätte laut den Geboten Gottes tatsächlich den Tod verdient, aber Jesus schaut sie nicht mit diesem unbarmherzigen Blick an, sondern mit einem barmherzigen Blick Jesus hat einen liebevollen Blick. Als die Jünger sich versammelt haben und die plötzlich Kinder dazukommen und auf Jesus zustürmen, dann wollen seine Jünger, die mit Jesus unterwegs sind, diese Kinder wegschicken. Ne? Kinder waren laut und haben das ganze Ding durcheinander gebracht. Und Jesus sagt, Lasst die Kinder zu mir kommen und sieht die Kinder liebevoll an und segnet sie. Also nicht lieblos, sondern liebevoll. Der Vater und dem Gleichnis von den zwei verlorenen Söhnen. Als der eine Sohn, der von zu Hause weggegangen ist, wieder nach Hause zurückkommt, dann läuft ihm der Vater entgegen. Er sah ihn schon von Weitem. Und als er ihn sah, dachte er nicht, Ha, jetzt kommt mein verlorener Sohn und dann nehme ich ihn mal zu Hause auf und dann werde ich ihm mal die Leviten lesen. Sondern als er ihn schon von Weitem sah, lief er ihnen entgegen. Das war für die damalige Zeit ein Erfrong. Die Männer, die hatten lange Gewänder an, die mussten sich ihre Gewänder hochraffen, da hat man die nackten, behaarten Beine gesehen. Und da ist seinem Sohn entgegengerannt und ist ihm und in den Hals gefallen und hat ihn geküsst. Das hätte er niemals getan, wenn der nicht voller Barmherzigkeit wäre, wenn sein Blick nicht liebevoll gewesen wäre, wenn sein Blick voller Freude war, dass sein Sohn wieder nach Hause kommt. Und wie sieht Jesus denn seine Jünger? Jesus ist mit ihnen drei Jahre durch Israel gezogen. Und wie viel Mist haben denn seine Jünger alles so gemacht? Wie oft waren sie ungehorsam? Wie oft haben sie an ihm gezweifelt? Und Jesus schaut seine Jünger, seine Nachfolger geduldig an. Und weiß dass er noch viel in sie investieren wird. Er lässt nichts locker, er investiert immer wieder neu in sie und schaut sie an und weiß, genau das werden einmal Menschen sein, die meine Botschaft hier in diese Welt hineintragen. Jesus hat einen barmherzigen und freundlichen Blick, einen geduldigen, einen liebevollen. Er ist nicht zuerst misstrauisch, sondern er will treu sein. Und wenn Jesus Menschen begegnet, so ist das so oft anders, als wenn wir diesen Menschen begegnen würden. Und das hängt einfach damit zusammen, wie wir diese Menschen sehen. Was wir als allererstes denken. Und Jesus sagt in seinem Wort, kaufe dir Augensalbe, damit du sehen kannst. Lass deine Sichtweise, die du über Menschen hast, erneuern. Revidiere Bilder, die du von Menschen in deinem Herzen hast. Und ein drittes hat die Anna an diesem Abend gesagt. Wenn wir diese Augensalbe haben, so vermute ich, dass wir einen neuen Blick auch auf die geistliche Welt gewinnen. Was meine ich mit geistlicher Welt? Die Bibel schreibt davon, dass vor uns nicht nur die sichtbare Welt ist, das, was ich sehe, ein Blatt Papier oder eine Kamera oder euch Menschen, sondern die Bibel spricht ganz real auch von einer geistlichen Welt, von einer geistlichen Dimension in unserem Leben. Es das heißt in der Bibel, dass wir damit rechnen müssen, dass es in dieser Welt auch Kräfte und Mächte gibt, die gegen Gott sind. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern... Gegen Kräfte und Mächte dieser Welt, gegen Gewalten. Vielleicht ist das für euch ganz neu, für manche zumindest von euch, aber es gibt diese geistliche Welt. Und das ist ganz einfach, auch einem, der das noch nicht weiß, kann man das einfach erklären. Wenn man in einen Raum kommt, wo vorher sich Menschen gestritten haben und man kommt rein, dann hat man schon manchmal gesagt, oh, hier steht aber die Luft. Nicht, weil es riecht, sondern weil man einfach merkt, dass Spannung im Raum ist. Das ist mir zumindest eingefallen, als ich darüber nachgedacht habe. Oder manchmal empfinde ich das auch, dass es in Veranstaltungen oder in Begegnungen mit Menschen, da schwingt irgendetwas mit und ich kann das manchmal nicht so genau einordnen. Es hat einfach was damit zu tun, dass es tatsächlich Kräfte und Mächte gibt in dieser Welt, die nicht immer den Sinn haben, Gott zu verherrlichen, sondern auch damit Menschen zu erniedrigen, Menschen klein zu machen, Beziehungen zu zerstören. Es gibt diese geistliche Welt und die Bibel spricht von dieser geistlichen Welt. Und es heißt auch, wenn wir mit Jesus in Verbindung sind, so werden wir auch einen Blick in diese geistliche Welt bekommen. Was ist darunter noch konkreter zu verstehen? Zum Beispiel, dass manche Menschen wie eine Offenbarung bekommen, eine Erkenntnis darüber, was zum Beispiel dieses Wort Gottes jetzt bedeutet. Menschen lesen die Bibel und plötzlich wird ihnen ein Vers klar und ihnen wird deutlich, was bedeutet das für mein eigenes Leben. Das ist wie so ein Blick, den Gott uns schenkt, eine Offenbarung. Oder es ist tatsächlich eine Offenbarung, wenn wir erkennen, was wirklich wichtig ist für Gott. Zum Beispiel das Kleine und Unbedeutende. Oder dass das Reich Gottes sich ausbreitet oder wächst aus einem aus einem kleinen Senfkorn und dass sich daraus das Reich Gottes ausbreitet und unheimlich groß wird. Wenn uns das deutlich wird, wenn wir das erkennen, dann nennt man das Offenbarung über Gottes Willen. Oder man sieht einen Menschen und spürt, auf diesem Menschen liegt die Salbung Gottes. Wenn dieser Mensch den Mund aufmacht, dann sind Menschen berührt oder überführt von ihrer Schuld. Josef, der Mann von Maria, der hat von Gott eine Offenbarung bekommen. Der hat zum Beispiel etwas geträumt, was er sich nicht vorher eingebildet hat. Er hat zum Beispiel geträumt, bei Maria zu bleiben und sie nicht zu verlassen, obwohl sie nicht von ihm schwanger war. Wir lesen im Propheten Joel, Kapitel 3, Vers 1, dass Gott verheißt, dass Menschen den Heiligen Geist bekommen. Und dort heißt es, eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Die alten Männer werden bedeutungsvolle Träume haben und die jungen Männer Visionen. Ich würde mal ergänzen, auch Frauen. Alt und jung werden eine Sicht haben für das, was Gott tut in dieser Welt. Manche nennen das Visionen, manche nennen das einen Traum. Salomo, der König von Israel, der hat davon geträumt, dass Gott ihn fragt, ich möchte dich beschenken, was willst du? Und Salomo betet, ich brauche Weisheit von Gott. Er hat nicht um Reichtum gebetet, sondern Weisheit. Das hat er geträumt. Und eines Tages in seinem ganz normalen Leben, da kamen zwei Frauen zu mir, nicht zu mir, sondern zu Salomo. Und die haben sich über ein Kind gestritten. Und die eine Frau hat gesagt, das ist meins. Und die andere gesagt, das ist meins. Wie sollte das Salomo lösen? Und da hatte Salomo einen super Gedanken, nahm ein Schwert und hat gesagt, wenn es weiß, ich streiten, dann teile ich das Kind in der Mitte und da ruft die eine Frau, nein, tu es nicht, lass es leben. Und er wusste sofort, das ist die Mutter des Kindes. Das war göttliche Weisheit. Er hat plötzlich einen Blick für die wichtigen Dinge im Leben bekommen. Manche Me Menschen erleben Engel. Ich habe jetzt persönlich, ist mir noch nicht bewusst, einen Engel erlebt, aber vielleicht ist mir schon mal einer begegnet, kann sein, durchaus. Aber Maria, die Mutter von Jesus, der ist ein Engel begegnet. Maria, du wirst schwanger werden. Ich weiß nicht, was ich in dem Moment gedacht hätte, wenn ich eine Frau gewesen wäre, aber das ist schon eine besondere Begegnung gewesen. Und manchmal ist es auch so in der Seelsorge, dass wir den Impuls haben, dass Belastungen auf dem Leben eines Menschen liegen. Und wir fragen manchmal nach und das stimmt manchmal überein und wir können diese Menschen mit der Hilfe Gottes vor den Thron Gottes bringen und sie erleben befreien. Auch Jesus selber hatte diesen Blick für die geistliche Welt. Na klar, er ist der Sohn Gottes. Aber wir können zum Beispiel im Matthäus Evangelium Kapitel 16, Vers 23 lesen, dass Jesus nach dem Bekenntnis des Petrus zu Petrus sagt, Petrus, du bist der, auf den ich meine Gemeinde bauen will. Das können wir nachlesen im Matthäus Evangelium Kapitel 16, ab Vers 13. Und wisst ihr, was dann passiert? Ein paar Verse weiter hinten, vier Verse weiter hinten, heißt es, da sagt Jesus, dass er getötet werden wird. Ein, ein wenig Verse. es war derselbe Gesprächsgang. Dann nahm ihn Petrus bei, da sagte Petrus, Gott bewahre, Herr, das widerfahre dir nicht, dass du am Kreuz stirbst, sagt Petrus. Der vorher, ein paar Minuten vorher noch von Jesus berufen worden ist, da wandte sich Jesus um und sprach zu Petrus, Kapitel 16, Vers 23, geh weg von mir, Satan. Hä? Eben wird Petrus berufen als der, auf dem Gott seine Gemeinde bauen will und Bar Verse weiter hinter, geh weg von mir, Satan. Du bist mein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Hat sich Jesus geirrt? Nee. Jesus hatte den geistlichen Durchblick nämlich dass er ans Kreuz gehen sollte, das war der Plan Gottes. Und Petrus hat ihm widersprochen. Und das, was da an Petrus widersprochen war, war nicht von Gott. Und hier wird sogar ganz krass formuliert, geh weg von mir, Satan. Und da spüre ich, dass es wichtig ist, geistlichen Durchblick zu haben. Wir haben ja Jahre hinter uns, wo auch unter uns Christen das total umstritten war, was ist jetzt nun von Gott und was ist nicht von Gott. Ich habe gefühlt hunderte E-Mails und YouTube-Videos bekommen, wo Leute mir gesagt haben, was von Gott ist. Aber ich muss mir selber ein Bild machen. Vermutlich habt ihr selber in euren Familien, in eurem Bekanntenkreis darüber diskutiert, wie verhält es sich denn nun mit Corona und mit dem Ukraine-Krieg, mit all dem, was wir hier in diesem Land erleben. Und sicher gibt es viele Hinweise darauf, dass wir in einer Zeit leben, wo, ich sage mal jetzt so, die, das Thema... Wir Menschen werden negativ geprägt. Die Glaubensfreiheit wird eingeschränkt. Menschen werden gezwungen, Dinge zu tun, die sie nicht tun wollen. Diese Dinge nehmen einfach in unserer Zeit zu. Und die Frage ist, was dahinter steckt. Aber ich möchte mich eben nicht persönlich an Verschwörungstheorien beteiligen, sondern ich will genau diesen geistlichen Blick haben und Jesus fragen. Jesus, wo bist du in dem Ganzen? Und was hast du mir zu sagen, auch als Facher dieser Gemeinde? Und was ist für uns als Gemeinde in dieser Zeit wichtig? Und wie kann ich die Ereignisse unserer Zeit beurteilen? Nicht über YouTube oder Instagram, sondern von Gott her. Und ich glaube, da haben wir noch ganz viel Nachholbedarf. Kaufe dir Salbe, damit du sehen kannst. Das alles habe ich an diesem Abend in der Gebets- und Fastenwoche gehört. Und es war dann so, dass wie eine Zeit war, wo wir zu zwei Personen kommen konnten, die unsere Augen salben. War etwas ungewöhnlich zuerst, aber ich habe das als total etwas Spannendes und Bemerkenswertes empfunden, dass Gott wie meine Augen salbt, damit ich einen, geistlichen, einen neuen geistlichen Blick bekomme auf die Dinge unserer Zeit dass ich einen neuen Blick bekomme auf das, was ich tatsächlich sehe und dass mein Blick verändert wird. Und jetzt kommt noch etwas, was dem Ganzen die Krone aufsetzt. Diese Woche, also nach der Gebets- und Fastenwoche, bekomme ich doch von einem Mail von einem Mitglied, einem Mitglied unserer Gemeinde. Und dieses Gemeindeglied schreibt Folgendes. Ich möchte dir gerne mitteilen, was ich vor vielen Wochen prophetisch empfangen und gesehen habe. Das ist also eine Person, die etwas von Gott empfangen hat. Vor vielen Wochen. Während einer Gebetszeit in der Kirche sah ich plötzlich viele Engel, die Augensalbe hatten. Und sie an Menschen austeilen wollten. Ich ergänze mal, damit die Menschen wirklich sehen können. Die Engel hatten den Auftrag vom Vater im Himmel dazu bekommen. Doch irgendwie konnten es damals nur wenige Menschen nehmen. Ich persönlich wusste die ganzen Wochen, dass die Engel immer noch da sind und mit der Augensalbe warten. Letzten Freitag, zum Abschlussabend der Fastenwoche, ist nun ihr großer Einsatz gekommen. Viele Augen wurden gesalbt und vom Himmel her berührt. Das hat mich begeistert und mit tiefer Freude erfüllt. Die Engel und auch den, der sie gesandt hat. Ich habe an diesem Abend eine sensible und heilige Atmosphäre und Gegenwart des Heiligen Geistes empfunden. Ich sah an diesem Abend einen großen Altar in der Winterkirche, also so innerlich sah ich den, da stand nicht wirklich dort. Ich sah an diesem Abend einen großen Altar in der Winterkirche und spürte, wie Jesus den Wunsch hat, dass wir aus Liebe etwas darauf legen. Später sah ich, wie viele ihr Herz auf diesen Altar gelegt hatten. Mich hat das einfach so froh gemacht, dass die Engel mit euch ihren Dienst tun konnten und ich weiß, sie sind immer noch da. Und warten mit der Augensalbe für die Schwestern und Brüder, die an dem Abend nicht da waren und auch nicht diese Augensalbe empfangen konnten. Das hat mich so bewegt, dass jemand vor Wochen schon diesen Impuls hatte, dass tatsächlich in dieser Kirche Engel sind. Vielleicht denkt er jetzt, der Pfarrer redet von Engeln, ist er noch bei Sinn. Steht übrigens in der Bibel, dass es Engel gibt. Dass Gott hier anwesend ist mit seinen Boden und dass er uns tatsächlich nochmal herausfordert, diese Augensalbe in Anspruch zu nehmen. Ich habe bis heute früh mit mir darüber gerungen, ob ich das wirklich machen soll, aber ich habe dann entschieden, ich mache es doch. Nach der Predigt wird es eine Zeit geben, wo wir in dieser Kirche Musik hören, ganz leise. Und wenn ihr euch wünscht und das wollt, dass ihr diesen neuen Blick von Jesus bekommt, so ermutige ich euch heute hier in diesem Gottesdienst, eure Augen salben zu lassen. Wie soll das vonstatten gehen? Ich habe sechs Personen herausgesucht und diese sechs Personen, die stehen jeweils hier in dem Seidenschiff unter der Empore, werden drei Personen stehen und auch hier unter dem Seidenschiff werden drei Personen stehen. Und wenn ihr das wollt und wenn es eure Sehnsucht ist, zu sagen, ja, ich will diesen neuen Blick haben von Jesus. Ich will das wie umsetzen, diese Augensalbe zu kaufen, dann seid mutig und geht zu diesen Leuten hin, die werden für euch beten und eure Augensalben. Diejenigen, die das heute machen, die haben das selber miterlebt an diesem Abend. Vielleicht ist das auch für euch etwas ungewöhnlich. Und ich will ausdrücklich betonen, hier ist völlige Freiheit. Geht bitte nicht dorthin, weil ihr denkt, die anderen gehen auch, da muss ich auch hingehen. Nein, das nicht. Auch während des Abendmahls werden dort die Leute noch mal stehen. Vielleicht ist es dann für manche etwas einfacher, dorthin zu gehen. Aber ich ermutige euch zu überlegen, wollt ihr diesen neuen Blick von Jesus haben. Wir werden jetzt gleich die Musik einspielen. Und dann habt ihr die Möglichkeit, dorthin zu gehen. Mal gucken, wie lange es dauert, vielleicht fünf bis zehn Minuten, länger nicht. Mich hat das neu berührt, besonders, dass Gott es das wie im Blick hat, dass es wichtig ist, diesen neuen Blick zu haben. Lasst uns beten. Jesus, dieser Abend in der Fastenwoche war schon irgendwie besonders und irgendwie hatte ich den Impuls, das nochmal auch hier im Gottesdienst zu tun. Ich bete, Herr, dass wirklich Freiheit ist in diesem Gottesdienst, dass keiner sich unter Druck gesetzt fühlt. Aber wenn das unsere Sehnsucht ist, dass wir diesen Blick haben, diesen Blick von dir, Jesus, auf Menschen, auf unser Leben, auf die unterschiedlichsten Lebenssituationen, diesen geheiligten Blick, oder wenn wir wirklich aufpassen wollen, wohin unser zweiter Blick geht, Jesus. Oder wenn wir Sehnsucht haben, wirklich einen Blick in die geistliche Welt zu bekommen, dann schenke uns Mut, wirklich aufzustehen und diesen Schritt zu gehen. Danke, dass du da bist und uns liebevoll anschaust, wie es in der Jahreslosung heißt. Du bist ein Gott, der mich sieht. Amen. Ich bete jetzt mal die Leute, an die Position zu gehen. Herr Jesus Christus, ich danke dir sehr, dass du uns eine neue Sicht schenkst. Und ich bete, dass was wir heute empfangen haben, dass du das in unserem Herzen bewahrst. Ich danke dir, Jesus, dass du uns Gutes tust und dass du uns ermutigst. Und ich danke dir auch, dass du ein Gott bist, der uns sieht. Amen.